0: Salve Killers, io sono Kiru e bentornati nell'oscuro palcoscenico. Pensate per un momento di trovarvi in questa situazione. Avete un buon lavoro, dove siete pagati anche abbastanza bene, ma avete bisogno di più soldi, in quanto avete qualche debito da ripagare e magari volete aiutare anche un vostro amico a ripagare un suo debito. Quale idea vi viene in mente per fare più soldi? Forse giocare al grato e vinci? O magari trovare un secondo lavoro? Ebbene, un ragazzo che era in questa situazione pensò a qualcosa di incredibile, uccidere i propri genitori. Sì, Pietro Maso è diventato tristemente noto negli anni 90 per questo crimine che ha sconvolto l'Italia intera. Ringrazio veramente tanto Valeria Vavalionzo per avermi consigliato questo caso, perché avremo modo di esplorare la vita di questo assassino, le circostanze che lo hanno portato a compiere un gesto così efferato e le conseguenze che ne sono derivate. Oggi scopriremo perciò tutti assieme come un giovane uomo possa arrivare a commettere un crimine così terribile e incomprensibile. Quindi sbarrate porte e finestre, chiamate la polizia e buon ascolto. Pietro Maso nacque a San Bonifacio, in provincia di Verona, in Veneto, il 17 luglio del 1971 e crebbe a Montecchia di Crosara, un paesino che dista circa 35 km da Verona. Pietro nacque con dei seri problemi di salute, una meningite e una febbre molto alta che gli causò un'infanzia davvero difficile. Faticava a parlare e a muoversi, ma soprattutto era perennemente malato. Alle scuole elementari spesso si assentava per i suoi problemi di salute e per questo motivo era sempre teso e piangeva spesso, perché non poteva quasi mai uscire e giocare con gli altri bambini. All'età di 11 anni Pietro decise di andare in seminario, in quanto quello era l'unico modo per allontanarsi da quello che per lui era un ambiente familiare iperprotettivo. I suoi genitori infatti gli impedivano sempre di uscire di casa, in quanto si sarebbe sicuramente ammalato. In seminario Pietro stava bene, giocava, scherzava ed era accettato dai compagni. Continuava ad ammalarsi ogni tanto, ma non così gravemente come in passato. Purtroppo però il giovane Pietro non riuscì a stare al passo con gli studi, venne perciò rispedito a casa e per lui quella fu la sua prima grande sconfitta. Tornato a Montecchia di Crosara, il ragazzo si ritrovò nuovamente in quel paesino formato da più o meno 4.000 abitanti. I suoi genitori, sempre molto preoccupati per lui, sembrava non notassero che in realtà si sentiva in forma. Erano rimasti all'immagine di quel bambino sempre malaticcio, che non poteva fare il minimo sforzo senza prendersi la febbre. Pietro non era figlio unico, aveva anche due sorelle, Nadia e Laura, che però descriveva come molto fredde. La verità era che né Pietro né alle sue sorelle mancava qualcosa. Avevano davvero tutto ciò che desideravano, però mancava il dialogo con i genitori, impegnati solo a portare il pane in casa. Quell'ambiente gli sembrava sempre di più un guscio vuoto e freddo. Diventato più grande, un pomeriggio Pietro salì sulla moto di un amico per andare a Verona e quando tornò a casa ebbe l'ennesima dimostrazione dell'oppressione dei suoi genitori. Appena rincasato, il padre gli chiese dove fosse stato. Lui a quel punto si arrabbiò fortemente e rispose in malo modo al padre, che per la prima volta provò a colpirlo. Pietro schivò il colpo e dopo averlo mandato a quel paese, se ne andò in camera sua. Quella fu la prima volta in cui gli sfiorò l'idea di togliere di mezzo suo padre. Passò il tempo e Pietro Maso cominciò a desiderare l'attenzione e l'approvazione degli altri iniziò quindi a osservare come si vestivano gli altri ragazzi per poi copiarli oltre a cercare anche di atteggiarsi come loro fino a quando arrivò non solo ad essere accettato ma addirittura ammirato dai suoi coetanei in breve tempo pietro divenne per gli altri un esempio da imitare in quel periodo iniziò anche a frequentare il bar john dove iniziò a passare molto tempo Ben presto però Pietro, che all'epoca aveva 19 anni, si rese conto che nel copiare gli altri aveva perso tutta la sua personalità. Decise quindi di essere veramente se stesso e cominciò così a frequentare una discoteca. Divenne inoltre il leader della sua compagnia e i suoi più cari amici erano Giorgio Carbugnin di 18 anni, Paolo Cavazza, anche lui di 18 anni, e Damiano Burato, il più giovane, di 17 anni, conosciuti tutti al Bar John. Arrivò così una sera d'autunno del 1990. Pietro e Giorgio si trovavano davanti al bar John, ma faceva freddo, perciò decisero di entrare in macchina per riscaldarsi. Giorgio a quel punto fece a Pietro una domanda precisa, ovvero quale sarebbe potuto essere un modo per fare tanti soldi? Quella domanda era strana perché comunque tutti loro avevano un buon lavoro, anche ben pagato, però purtroppo avevano anche qualche debito da pagare. La risposta di Pietro risultò parecchio strana alle orecchie dell'amico. Disse, se vogliamo fare dei soldi e in fretta abbiamo una sola opzione, far fuori i miei genitori. Giorgio lì per lì non capiva, ma Pietro rincarò la dose dicendo che così avrebbero potuto vendere tutto, casa e terreno e poi lasciare il paese. Tuttavia quell'assurda conversazione finì lì e non ne parlarono più fino a una sera del 1991. Era tardo pomeriggio, la giornata di lavoro era finita e faceva molto freddo. Pietro, Giorgio, Damiano e Paolo andarono al Bargion. Quel giorno era praticamente vuoto, quindi la sala era tutta per loro. Mentre giocavano a biliardo Giorgio tirò nuovamente fuori l'argomento soldi a causa della difficoltà di ripagare quel debito ed ecco che riprese la parola Pietro dicendo che se avessero voluto fare soldi l'unico modo era fare fuori i suoi genitori così da intascare l'eredità, pagare i vari debiti e lasciare il paese. Per quanto strana questa dichiarazione, nessuno dei suoi amici ebbe il coraggio di andargli contro. Perciò, tutte e quattro, cominciarono a prendere sul serio questo macabro piano. Arrivò così il mese di marzo 1991. Continuava a far freddo e una domenica Pietro e Giorgio si ritrovarono sempre al bar John, con la stecca da biliardo in mano. Giorgio a quel punto disse a Pietro che per mettere in atto quel macabro piano sarebbe stato meglio trovare qualcuno che l'avrebbe fatto al posto loro, qualcuno che lo faceva di professione. A tale scopo decisero di partire per Vicenza proprio per cercare qualcuno, ma una volta lì si resero conto dell'assurdità della cosa. Dopotutto, come puoi trovare così su due piedi un killer su commissione? Decisero quindi di entrare in un negozio per prodotti agricoli e comprare del veleno per topi con l'idea di utilizzare proprio quello per il loro scopo. Non contenti, entrarono anche in una farmacia per prendere dei sonniferi da mischiare assieme al veleno. Tornando indietro, però, i ragazzi iniziarono a dubitare, perciò buttarono tutto in un cassonetto dell'immondizia. Il progetto comunque non si fermò. Pensarono allora che forse sarebbe stato meglio far saltare in aria la casa con del gas. A quello scopo Pietro preparò il materiale, come 25 kg di gas, una sveglia, una centralina per far scattare la scintilla e tutto il resto del materiale necessario, deciso a far esplodere tutto quella domenica, dopo la messa delle 11, nel momento in cui di solito pranzavano tutti insieme. Sistemò ogni cosa alla perfezione, ma quando fu tutto pronto, anche stavolta decise di non procedere. Nonostante ciò, i ragazzi non abbandonarono l'idea e arrivarono ben presto al terzo piano. Qualche giorno dopo, infatti, Pietro avrebbe dovuto accompagnare sua madre da un'amica, cosa che effettivamente faceva spesso. Di conseguenza sarebbero saliti in auto e con loro ci sarebbe stato anche Giorgio, che ovviamente sarebbe salito sul sedile posteriore. Al momento giusto, Giorgio l'avrebbe dovuta colpire alla testa da dietro, poi avrebbe dovuto occuparsi del padre. Pietro sarebbe andato da lui in campagna per dirgli che sua moglie stava male e rientrando con lui in casa, Giorgio di nascosto avrebbe dovuto colpire anche lui. Ma anche questo piano, per mancanza di coraggio, alla fine saltò. Tuttavia non passò molto prima che Pietro, Giorgio, Paolo e Damiano si trovassero in macchina per andare in discoteca e a parlare nuovamente di questa storia. Fu proprio Giorgio a introdurre l'argomento, dicendo che ormai non avevano più tempo, che i debiti andavano pagati e che dovevano decidersi a mettere in atto il massacro quanto prima. Fu così che misero appunto l'ultimo piano, quello decisivo. Decisero che si sarebbero suddivisi per coppie. Damiano avrebbe agito con Pietro, mentre Paolo con Giorgio. Dato che i genitori di Pietro erano soliti mettere la macchina in garage e lì c'era una porta che conduceva direttamente in casa, Giorgio e Paolo si sarebbero nascosti vicino alla porta d'entrata. Il padre di Pietro, Antonio, di solito saliva per primo, seguito da Maria Rosa, la madre di Pietro. A quel punto Pietro e Damiano avrebbero dovuto colpire lui e subito dopo Giorgio e Paolo avrebbero colpito lei. In preparazione, il gruppo di amici riempì un borsone con delle tute, una spranga di ferro, un blocco a sterzo e delle maschere per coprirsi il volto. Ormai era deciso. Il 17 aprile 1991 arrivò la fatidica data. Quel giorno pioveva e Pietro passò a casa di Paolo per dirgli che o avrebbero agito quella sera o non avrebbero fatto più nulla. Quella infatti sarebbe stata la serata ideale in quanto entrambi i genitori sarebbero usciti per recarsi a un gruppo di preghiera. Dopo aver parlato con Paolo tornò a casa e quella sera Pietro e i genitori mangiarono prima del solito, perché appunto sarebbero dovuti uscire. Lui si comportò come se nulla fosse, aiutò sua madre a sparecchiare la tavola e poi chiese a suo padre se più tardi gli avrebbe dato un passaggio al solito bar. Antonio, Maria Rosa e Pietro uscirono quindi da casa tutti insieme e presero la macchina. Antonio si fermò davanti al bar per far scendere Pietro, dopodiché si diresse con la moglie a raduno di preghiera. Entrando nel bar, Pietro trovò Giorgio che lo stava aspettando, mentre Paolo non era ancora arrivato. Al suo arrivo uscirono e si diressero a casa di Damiano, presero il borsone in cui avevano messo tutto l'occorrente e si diressero verso casa di Pietro, il luogo del massacro. Si fecero le 21.30 arrivarono a destinazione e avevano più o meno un'ora e mezza di tempo per prepararsi, in quanto le vittime sarebbero rientrate per le 23 circa. Pietro aprì il borsone, sfilò la spranga di ferro e la mise a terra ai piedi del divano. Poi Giorgio, Paolo e Damiano indossarono le maschere e le tute protettive, mentre Pietro si rifiutò di farlo. Poi si misero in postazione. Quando mancavano pochi minuti, tutto era pronto. Da quel momento non si poteva più tornare indietro. Alle 23.10 i ragazzi sentirono il rumore del tintinnio delle chiavi e dei passi di Antonio e Maria Rosa. Gli assassini erano pronti, in posizione, e quando Antonio e Maria Rosa entrarono in casa attaccarono e li colpirono con tutte le loro forze. Dopo l'attacco Giorgio si accorse che l'uomo respirava ancora perciò prese a soffocarlo. Anche Maria Rosa non era ancora morta e stava perciò cercando di trascinarsi sul pianerottolo per mettersi in salvo. Dopo vari tentativi per soffocarla, Pietro decise di colpirla nuovamente con la spranga e per lei a quel punto non ci fu più scampo. Terminato il massacro, i ragazzi realizzarono ciò che avevano combinato e vennero presi dal panico. Giorgio iniziò a vomitare e Damiano si chiuse a chiave in una stanza. Fu Pietro a tranquillizzarli. A quel punto cominciò la fase 2 del piano, fingere che erano entrati i ladri. Pietro coprì i due corpi con dei lenzuoli e ordinò agli amici di aprire cassetti, prendere oggetti di valore e metterseli in tasca, poi di rovesciare tutto. Una volta terminato di incenare la rapina finita male, andarono tutti in bagno per lavarsi. A mezzanotte e mezza finirono di pulirsi, quindi sciacquarono bene il lavandino, pulirono in giro, cercarono di non lasciare tracce e tornarono in sala. Poi Giorgio prese le lenzuola che coprivano i corpi, le appallottolò e insieme agli asciugamani sporchi di sangue infilò tutto nel borsone. I ragazzi andarono così in garage e misero il borsone nel bagagliaio dell'auto. Salirono a bordo e partirono. Si fermarono prima da Paolo che scese dalla macchina senza far rumore. Gli altri invece si diressero a Verona in discoteca così da crearsi un alibi. Quella scelta però non fu la migliore, in quanto una volta arrivati all'entrata della discoteca, il buttafuori disse loro che quella sera c'era una festa privata e senza l'invito non sarebbero potuti entrare. Decisero allora di andare in un bar dove ordinarono una birra, col solo scopo di farsi inquadrare bene. Dopo circa mezz'ora uscirono dal bar, montarono in macchina e si fermarono in prossimità di un ponte, dove buttarono il borsone nel fiume, liberandosi così di tutte le prove. Dopo aver riaccompagnato gli amici nelle loro abitazioni, Pietro rientrò in casa, posteggiò la macchina in garage e aspettò un paio di minuti prima di mettere in atto l'ultima parte del piano. Iniziò così la recita. Prese a urlare a squarciagola, aiuto, aiuto, recitando alla perfezione la sua parte. Suonò anche il campanello del vicino che, vedendolo sotto shock, lo fece entrare. Erano circa le due del mattino. Pietro iniziò a raccontare al vicino in modo concitato la sua versione dei fatti, dicendo che quando era risalito dalla scala di casa aveva visto due piedi che spuntavano. Disse che si era spaventato tantissimo e che quindi era subito andato da lui a suonare il campanello. L'uomo guardò sua moglie e, un po' perplesso, le disse di cercare di tranquillizzare Pietro mentre lui sarebbe andato a controllare. Passarono dieci minuti e quando l'uomo tornò era bianco come un lenzuolo. Sussurrò alla moglie cosa aveva visto e chiamò i carabinieri. Nel giro di 20 minuti, con i carabinieri, arrivò anche l'ambulanza, seguita dalle sorelle di Pietro, Laura e Nadia. A quel punto gli diedero la terribile notizia. I suoi non c'erano più. Pietro iniziò a dire «No, non ci credo, voglio tornare a casa!» ma gli somministrarono un tranquillante, così si accasciò sul divano dei vicini, totalmente privo di forze. Le sue sorelle si sedettero immediatamente vicino a lui, poi i carabinieri chiesero a Nadia, Laura e Pietro di seguirli in caserma. Li portarono tutti nella stanza del comandante e l'uomo spiegò loro che in casa era probabilmente entrata una banda di criminali e che quando i genitori erano rincasati li avevano sorpresi e assassinati per poi fuggire. Verso le 5 del mattino finalmente i carabinieri li lasciarono tornare a casa e quella notte Nadia, Laura e Pietro dormirono tutti insieme nel lettone. La mattina del 19 aprile 1991, Nadia svegliò Pietro di tutta fretta, dicendogli che la banca l'aveva chiamata e che dovevano recarsi lì immediatamente perché il direttore aveva bisogno di parlare con loro. Pietro a quella notizia iniziò a sprofondare nel panico. Sapeva benissimo cosa volesse la banca da loro. Arrivati in sede, li fecero accomodare in ufficio e un uomo li informò che qualche giorno prima la madre aveva firmato un assegno di 25 milioni di lire. E la cosa strana era che l'assegno era intestato ad un ragazzo di nome Giorgio. A quel punto Nadia capì tutto. Si girò verso Pietro e gli chiese cosa c'era sotto. Quell'assegno l'aveva fatto proprio lui. Qualche giorno prima della tragedia, infatti, Pietro aveva rubato il libretto alla madre per falsificare la sua firma e aveva intestato un assegno a Giorgio, il suo complice. Quel pomeriggio Pietro venne condotto in caserma dei Carabinieri dove dovette ammettere di aver falsificato l'assegno. Con lui c'erano anche le sue sorelle. Il peggio però stava ancora per arrivare. Da una stanza, lì in caserma, vide uscire Giorgio e Paolo e gli bastò uno sguardo per capire che erano nei guai. Cosa ci facevano lì? Alla fine, il comandante gli intimò di ricostruire gli spostamenti di quella sera. Mentre rispondeva, d'un tratto, un carabiniere bussò alla porta e chiese al comandante di uscire. Quando rientrò in stanza, aveva un'altra faccia e tutto un altro atteggiamento. Da quel momento in poi, Pietro era colpevole. Senza tanti giri di parole, gli ordinò di confessare chi veramente avesse colpito quella sera, chi avesse pianificato gli attacchi, eccetera. Lui provò inizialmente a dire che quella sera si trovava in discoteca ma a quel punto il comandante iniziò a leggere la confessione di uno dei suoi complici, senza specificare chi dei due, dove confessava che l'idea era di Pietro Maso, che l'avevano fatto per l'eredità e che l'idea era partita qualche mese prima. Pietro capì così che ormai era finita e raccontò la sua versione dei fatti, una confessione che durò ben tre ore. Verso mezzanotte il comandante lo scortò in prigione dove c'erano circa 4 o 5 celle. Nella prima c'era Paolo e nella seconda Giorgio. Lui venne rinchiuso nella cella numero 3 con l'accusa di duplice omicidio volontario e le aggravanti di crudeltà, futili motivi e il vincolo di parentela. In seguito Pietro avrebbe detto che sarebbe stata proprio la fede a fargli comprendere che ciò che aveva fatto era gravissimo ma che lui era comunque figlio di Dio e che Dio perdona anche i figli che commettono i peccati più terribili, se si pentono veramente. Dalla perizia psichiatrica si stabilì che tutti e tre i ragazzi erano sani di mente. Damiano, ancora minorenne, venne condannato a 13 anni dal Tribunale dei Minori, mentre al processo presso la Corte d'Assise di Verona il pubblico ministero chiese la massima pena per Pietro Maso. Per Giorgio e Paolo vennero chiesti circa 30 anni. Il 29 febbraio 1992 venne emessa la sentenza e Pietro Maso venne condannato a 30 anni e due mesi di reclusione, mentre Giorgio Paolo a 26 anni. Il 14 ottobre 2008 a Pietro fu concessa la semi-libertà e il 15 aprile 2013 fu rimesso in totale libertà. Oggi Pietro Maso è un uomo libero ed è spesso apparso pubblicamente scatenando accesi dibattiti mediatici sulla sua figura pubblica. Non ha mai avuto problemi a farsi intervistare, facendo molto parlare di sé e suscitando numerose critiche. Alcune di queste sue interviste si possono trovare tranquillamente sul web. Proprio così, killers, questo era il caso di Pietro Maso. Vi sembra possibile arrivare a tanto? Assassinare i propri genitori solo per soldi? Questa è stata una storia particolare da raccontare, ma ci ha offerto vari spunti di riflessione come un'opportunità unica per riflettere sulle dinamiche familiari, l'ambizione e le conseguenze delle scelte che facciamo nella vita. Questa vicenda, drammatica e sconvolgente, ci ha anche ricordato l'importanza di stare molto attenti a quali compagnie frequentiamo, soprattutto se abbiamo la tendenza a dipendere totalmente da loro perché questo potrebbe portarci a fare qualcosa di cui poi potremo pentirci per il resto della nostra vita. Carissimi, come sempre non posso fare a meno di ringraziarvi per aver scelto di stare in mia compagnia e ringrazio ancora una volta Valeria per avermi consigliato questo caso. Vi aspetto alla prossima puntata e ricordate, guardatevi le spalle.